0: Paz do Senhor a todos, você que está em casa, você que está neste momento reunido à frente da televisão, eu queria te convidar, convidar você, chame a sua família agora, chame os seus, se você já não fez, coloque todo mundo, se prepare agora para que a presença do Senhor, a voz do Senhor, esse culto que é para Ele, que é para o Senhor, possa também ser um instrumento de trazer luz, trazer vida, trazer paz à tua casa, trazer paz a você que está aí em casa, nós vamos orar agora e pedir que realmente essa presença que está aqui, que nós sentimos tão bem, que ela possa invadir o seu, o seu coração, invadir a sua casa, invadir o seu lar, transformar, trazer cura, trazer esperança, trazer um renovo de Deus para você, feche seus olhos aí na sua casa, se você puder, pegue na mão de alguém que está do seu lado, na sua casa, Vamos orar, Senhor, obrigado Pai por esse tempo, Espírito Santo, o Senhor que nos, nos dá a oportunidade de estarmos juntos como família. Nós não podemos estar com todos aqui, mas nós somos um corpo, nós somos o Teu corpo, que estamos espalhados aqui em Brasília, no Brasil, em outras cidades e pelo mundo, Senhor, aonde essa imagem puder chegar. Eu quero te pedir que a tua presença viva, que o teu Espírito Santo invada as casas agora, invada os lares, invada, Senhor, naquele que está vendo ao vivo ou aquele que vier a ver esse vídeo em algum momento da sua caminhada. Que essa unção, que a tua presença toque, traz esperança, traz renovo, traz cura, traz milagre, Senhor. Oh Deus, nos traz exortação, nos ensina a uma nova caminhada. Pai, nós colocamos esse tempo diante de Ti Porque nós te amamos E é a Ti, Senhor, que nós damos toda a honra Toda a glória e todo o louvor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu queria te convidar agora, você que está aí Nós vamos fazer a leitura do Salmo 91 Nós vamos fazer na primeira pessoa Como nós temos feito todos os dias às 20 horas Nas nossas lives aqui Do Iadeb No nosso Instagram e também no Youtube nós estamos lendo todos os dias e não é apenas uma questão de ler, é proclamar, proclamar esse salmo, proclamar essa verdade aqui, para que chegue em nossos corações, para que ela alcance as nossas casas, para que alcance as nossas vidas, com essa boa nova. Isso aqui é uma boa notícia e a boa notícia precisa alcançar você. Salmo 91, na primeira pessoa, diz assim: Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, somente aos, seus, aos meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu ó Senhor és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucederá Nem praga alguma chegará à minha tenda, amém? Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito Para que me guardem em todos os meus caminhos Eles me sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o meu pé em pedra Pisarei o leão e a áspide Calcarei aos pés o filho do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente eu amei Também me livrará ele me porar num alto retiro Porque conheço o seu nome Eu o invocarei E ele me responderá Estará comigo na angústia Ele me livrará E o glorificarei eu, Ele me dará abundância de dias E me mostrará A sua salvação Amém? Glória a Deus, eu creio nessa palavra Essa palavra é viva E eu quero que ela vai tocar a sua vida hoje e eu quero o nome de Jesus, que você na sua casa, se você quiser ficar de pé, fique de pé, se você puder agora chamar e com muita alegria, nós vamos adorar juntos, nós vamos louvar junto o nosso Deus, vamos louvar com muita alegria. Aleluia, glória a Deus. Que lindo, que benção. O nome dele é imutável e é infalível. Nós queremos agora, aí na sua casa, onde você está, nós vamos ser um momento especial, um momento da, sua, da palavra de Deus. E o tema de hoje é preocupação. Abra sua Bíblia, né? Se você tiver, se você quiser. Eu vou fazer a leitura do texto. Nosso texto de meditação hoje está na, é, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 25, eu vou estar lendo aqui, você acompanha aí na sua casa. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, diz o seguinte. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais importância, não tem vocês muito mais importância do que elas, porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, onde vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, Sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã entrará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Preocupação. Como é normal, como é natural nesses dias nós sentirmos essa, esse mal, essa preocupação. A gente ficar preocupado, ou seja, a gente se preocupar com alguém. Eu gostaria que você entendesse isso, que preocupação é isso, é se preocupar com algo. Eu queria que você entendesse que na palavra de Deus, né, esse é um tema que é, é, é recorrente. Jesus, ele fala isso com os seus discípulos. Eu quero que vocês entendam que esse é o sermão do monte. Nós estamos no meio do sermão do monte, Jesus para, e eu acho que esse é o, é o maior sermão que poderia acontecer. Né? Jesus para, junta todas as pessoas e começa a falar. Ele, sabe, ele fala sobre adultério, sobre divórcio, sobre vingança, sobre oração, sobre jejum, sobre riquezas, mas de repente ele para, em algum momento ele para e diz, olha, eu quero que vocês não fiquem preocupados ele observa os seus discípulos, eu quero que vocês lembrem que ele está falando de homens, como, como é, é, Pedro, que era um pescador, e de repente largou tudo, largou a sua casa, largou, largou o seu barco, largou o seu ofício, ele ficou desempregado, né? ele deixou o seu emprego, ele deixou aquilo que ele tinha, e, e agora ele está por conta do ministério de Jesus, então talvez ele pensou, o Pedro tinha uma sogra, então ele era casado, então ele tinha família, ele tinha que sustentar aquilo, ele tinha que sustentar a sua casa, a sua família. E aí vem aquela questão no coração, como é que vai ser amanhã? Como é que será esses dias? Será que eu estou fazendo certo, largando tudo, largando minha profissão, largando as coisas que eu tenho? Será que eu vou ter condições de manter a minha casa, de manter a minha família? Eu estou seguindo esse homem, sabe, alguma coisa ardeu no meu coração, mas será que isso vai dar certo? Será que é assim mesmo? E de repente, é, Jesus talvez sentindo que no coração dos homens haveria isso, ele para e começa a falar, olha, não se preocupem, ei, não se preocupem, não fiquem ansiosos com amanhã, não fique preocupado com o que você vai comer amanhã, não fique preocupado com a sua roupa, com as contas que você vai pagar não se preocupe, Jesus repete essa, e essas palavras agora, elas ecoam, elas saem de dois mil anos atrás, e vem rebater aqui na sua vida, você que está aí na sua casa agora, ela vem tocar o seu coração, porque Jesus vem para você hoje, hoje, que você está aí diante dessa tela, e Jesus está dizendo para você, ei, não se preocupe, não se preocupe, essa é a palavra, essa é a mensagem de Deus para você, não se preocupe mas você fala, como pastor, como é que eu não posso me preocupar, eu quero a primeira coisa a falar com você, será que toda a preocupação que Jesus está falando, será que toda a preocupação, ela, ela é ruim, será que tem como eu ficar livre de toda a preocupação, é importante você pensar nisso, que eu estou falando não se preocupe, Jesus está falando não se preocupe, será que tem como eu não me preocupar, será que é necessário, será que é bom que eu não me preocupe com nada? Bem, eu quero que você tenha um discernimento a esse respeito. Primeiro, o que, que é preocupar? A própria etimologia do termo, né, ela nos ensina. Preocupar é se pré-ocupar, ou seja, ocupar-se previamente. É antecipar a ocupação com algo. Algo que você teria que se ocupar daqui a algum tempo, e você traz aquele algo do futuro para agora e começa a se pré-ocupar com aquilo. O grande problema da preocupação é que você está se ocupando de algo que está no futuro e o futuro não está nas nossas mãos. Nós não temos como agir no futuro. Nós só podemos tra trabalhar o presente. Agora, eu me preocupo quando hoje eu ocupo o meu pensar com algo que vai acontecer daqui a algumas horas. Gente, agora a primeira coisa da, da fala de hoje. Existe uma preocupação que é boa existe uma preocupação que é boa, né? você precisa entender isso, existe uma preocupação que é boa, esse é o ponto 1 um para nós hoje, uma preocupação que é boa. Estudar para ter um bom emprego, por exemplo, eu preciso me preocupar, é né? claro que eu preciso me preocupar, porque amanhã, eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou estar amanhã, a, gente, a, a história já nos mostra que se eu não me preparo hoje talvez amanhã eu tenha um emprego difícil, ou não consiga ter um emprego. Então, eu preciso me preocupar com isso, eu estou investindo nos meus filhos, investindo na, na vida dos meus filhos. Por quê? Porque eu quero que amanhã eles tenham um, a, um bom emprego. Aposentadoria, se eu não começar a me preocupar hoje, talvez amanhã não consiga me aposentar, essa é essa a ideia. Então, algumas preocupações são boas. A minha saúde física, eu sei que eu já estou 46 anos, se eu não começar a me preocupar com ela, eu vou chegar na minha idade adulta e eu não vou estar bem. Eu precisava dessa, eu preciso dessa, dessa preocupação. Eu tenho que olhar para mim e falar, poxa, como é que está amanhã? Será que amanhã eu vou estar bem de saúde? Eu vou estar conseguindo fazer tudo que eu, que eu quero? Então, eu tenho que me preocupar. Agora, gente, o brasileiro tem a fama de ser meio descansado. Né? Ele, coloca, ele só coloca cadeado na porta... Depois que, que, que a, a porta foi arrombada, então a gente precisa pensar. Eu tenho uma imagem aí que eu queria que você prestasse atenção: tem uma imagem aí, olha só, isso aí é uma, olha só, você acha que esse cara está preocupado? É, é um tiroteio, olha, olha a situação dessa pessoa, né? Não sei, tem, tem uns amigos nossos da Bahia que estão assistindo, o pessoal de Maraú, o pessoal aí lá da Bahia, né? Me falaram que é baiano, mas vocês pesquisem aí, coloca aqui embaixo aí, né? não, não é baiano não, isso é em outro lugar. Mas disseram que esse cara... Mas olha só, você não está preocupado, é, é, um, é um problema. Eu preciso ter uma boa preocupação, eu não posso ficar desse jeito aí. Né? Esse tipo de preocupação é necessária, por quê? Porque eu tenho que me antecipar o perigo. Então existe uma preocupação que é natural, e essa aí eu entendo que você... É, não pode deixar ela, se o seu carro está indo na rota de colisão com outro carro na estrada, eu preciso me preocupar e ajustar a minha, roda, a minha rota. Seria muito irresponsável da nossa parte se nós não nos preocuparmos dessa forma com o futuro, certo? Seria irresponsável se a gente não se preocupasse com essa possibilidade, isso que está se avizanhando aí para nós. A gente começa a ouvir as notícias sobre uma enfermidade. Eu tenho que me preocupar. Você é natural que você se preocupe. Eu me preocupo como? Eu não posso agora ficar infectado. Será que eu posso? Será que vai ter é, é, algum é, tratamento? Eu estou preocupado com os meus pais. Eles não, não, eles não podem, eles são de mais de 70 anos, eles não podem se contaminar. Isso é natural. E essa, essa preocupação é bom que a gente tenha. A gente precisa né, cuidar das coisas que nós precisamos controlar. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aqui, não é essa preocupação que é natural e que é boa que você tenha. Ele está nos falando para nós, sobre uma preocupação, um nível mais profundo, um nível, um outro nível de preocupação. Porque existe uma preocupação que traz angústia no nosso coração. Tem uma preocupação que dói na alma, tem uma preocupação que tira o seu sono, que te impede você de dormir. Você está aí, talvez você que está vendo aí, tem gente que está tão preocupado com as coisas de amanhã, com o futuro, com o que vai acontecer daqui um mês, dois meses, três meses. Está tão preocupado que não consegue agora. Está dormindo direito, acorda pela madrugada e fica com a cabeça girando, preocupado com as coisas. Essa preocupação é ruim. A preocupação que nos deixa ansiosos, estressados, deprimidos, que dá vontade de fugir. Uma preocupação que dá vontade de você fugir, às vezes literalmente, ou não literalmente, às vezes você quer fugir para bebida, para pornografia, ou para algum vício que traga, que te, que te tire agora da sua realidade por alguns minutos, por algum tempo. A preocupação começa a se levar para isso. Só que o problema é dessa fuga que com um pouco tempo depois o problema está lá de novo, de volta. Mas Jesus não quer que você fique preocupado assim. Jesus sabia que haveria dias de aflições, como hoje. Haveria necessidades, lutas, doenças, vírus, caos financeiros. E quando essas coisas chegassem, nos deixariam sem rumo, sem direção. Jesus, então, com seu amor, ele sabia que nós teríamos carência e levaria muitos, inclusive, a duvidar da presença de Deus e da existência de Deus. Eu quero fazer um pequeno parênteses, bem rápido aqui, mas tem muita gente dizendo, baxa, isso aqui é Deus que está pesando a mão, Deus que está vindo sobre a nação, e Deus... Eu, 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 eu sabe, eu, eu me retardo em falar esse tipo de coisa. Eu me retardo. Porque eu creio que muito do que nós fazemos, e grande parte das nossas tribulações, somos nós que provocamos mesmo. O homem que provocou, é o homem que faz com, com as suas atitudes erradas. E provoca esse tipo de coisa, esse tipo de caos. Nós trazemos isso. Agora, eu creio num Deus, que ele pega esse caos e transforma em bênção. Eu penso num Deus, que pode trazer toda essa circunstância e usá-la de alguma forma para glorificar o nome dele. Esse eu creio. E é nisso que eu me apego. Tem gente tanta no apocalipse, será que é o fim, nós estamos chegando, eu não sei. Talvez você, alguns dizem, pode ser o princípio das dores, eu não sei. Talvez não. Mas uma coisa, eu quero que você guarde no seu coração. Nós precisamos estar a todo dia preparado para o que vier. E se nós estamos nele, nós estamos preparados. E se nós estamos nele, seja lá o que vier, todas as coisas, de alguma forma, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. É para mim e para você essa palavra. Então, guarda isso aí. Tem muita gente duvidando do amor de Deus nesse momento. Porque as nossas preocupações pode chegar até o nível de te afastar de Jesus, daquilo que é mais importante na sua presença. Agora, o que fazer quando eu sou tomado pela preocupação? Eu quero te dar algumas dicas, seis dicas bem rápidas. Quero que você fique aí, se você puder, anote isso aí, que isso vai abençoar a sua vida nesses tempos. O que, que eu posso fazer quando eu sou tomado pela preocupação? Como agir em meio a um mundo que está repleto de incertezas e desafios? Primeira coisa, coloque as coisas nas, na perspectiva correta. Primeiro, coloque as coisas na perspectiva correta. Gente, pare um pouco. Você precisa da dimensão correta das coisas. Às vezes, sabe, parece que vários problemas e dificuldades começam a chegar a todo o mesmo tempo. É o medo da doença, é o medo da enfermidade, é o medo da dor, é o medo do, do desemprego, é o medo das finanças quebrando, e de repente você começa a, a se pegar preso nisso, e, e a, a dimensão fica grande, as nossas dificuldades se tornam gigantes. Como é que está aí esse peso nas suas costas? Tem gente que as dificuldades, a preocupação está tão grande que está envergado, está deprimido, está com a cara ruim, mas será que você está dando a dimensão correta das coisas? Será está dando a dimensão correta para a... Sabe, às vezes a gente precisa mudar um foco. Eu vou, eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, Davi e Golias. Nós temos a história, todos conhecem a história de Davi e Golias. O, o garotinho pequeno com uma funda gigante de um gigante. Olha só a perspectiva. Alguns, todo o Israel, todo o povo de Deus estava olhando para o gigante. E a perspectiva deles era, ele é muito grande, não tem como derrubar ele é muito grande, não tem como vencer, esse era um foco, essa era uma forma de ver, agora Jesus, o Davizinho, aquele garoto, ele sabia colocar as coisas na perspectiva correta, ele olhou para o gigante, falou, olha, ele é grande, mas eu vou contra ele, não é com a minha força, ele vem com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor Jesus, enquanto Israel olhava e dizia, ele é muito grande, não tem como vencer, o Davi, em olhar para ele, falou assim: Ele é muito grande, não tem como eu errar. Aquela cabeça ali eu não erro, de jeito nenhum. Olha a perspectiva diferente, olha o foco diferente. Quando eu olho para Jesus, para minhas circunstâncias, e eu começo a pensar em como ela seria, eu quero trazer um outro exemplo aqui, bem prático para você para você postar na perspectiva, eu me lembro quando o meu, meu primeiro filho nasceu, e o nascimento do primeiro filho é muito desafiador, você que é pai de primeira viagem, né, ter o primeiro filho, e, e, e lá em casa foi assim, né, foi, foi parto cesárea, e eu estava ali cuidando da minha esposa, graças a Deus eu tenho, tenho cunhadas que foram lá para casa, a né, Marcela e foi ajudar, e foi cuidar do bebê, do Arthur, mas eu me lembro uma noite que eu estava lá só eu e a Sara, e de repente a Sarah estava chorando, chorando muito, e ela estava lá triste, chorando, e eu falei, o que, que foi amor? E ela começou a chorar, dizendo, eu não sei se eu vou dar conta de criar um bebê, eu não sei se eu vou dar conta de criar uma criança, e ela começou a chorar, e ela estava em lágrimas. Eu virei, fui para o banheiro, eu dei uma risadinha lá no banheiro, me perdoa, mas eu falei, meu Deus, como é que ela pode estar tá pensando isso? Aí eu voltei para ela, falei, Amor, eu também estou preocupado, estava nada, era só para dar uma força para ela, né? mas eu sei, meu irmão, mas a gente vai conseguir, aí eu olhei para ela, olha só, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que tem tanta força, você consegue vencer tantas coisas, você lidera, sabe, no seu trabalho, você é chefe, você, você administra tanta gente, você vai conseguir, nós vamos conseguir, mas sabe, a gente precisava naquele momento, ela precisava, ela estava vendo de uma outra perspectiva, e de repente, ela estava dando uma dimensão enorme para um problema, havia sim uma dificuldade, mas às vezes a, a dimensão que nós damos é maior do que ela é de verdade, seja pelo emocional, às vezes o emocional nos abate, e aí você começa a dar uma dimensão maior do que as coisas estão, agora, quando a angústia, sabe, eu, eu acho lindo desse texto, é que Jesus então, olha para os discípulos, e no meio ele olha, ele está no meio de um campo aberto, ele fala assim, olha, vocês estão preocupados, né? eu quero te dar uma outra perspectiva, eu quero que você olhe por outro ângulo, olhe as aves do céu, vocês estão olhando para essas aves, vê se elas estão preocupadas, elas não semeiam, elas não plantam, mas elas não estão preocupadas com o que elas vão comer, porque o Senhor cuida delas todos os dias, aí ele fala, olha para os lírios, e devia ter alguma plantação próxima, olha para os lírios do campo, sabe, eles são tão, tão assim, simples, que às vezes alguém vai pegar ele, vai cortar e vai lançar fora, mas ainda assim, olha como eles estão vestidos, nem Salomão se vestiu como eles, porque Deus cuida deles, o que Deus está fazendo nesse momento é nos dando uma segunda, uma outra perspectiva sobre a questão. Eu quero dizer para você, quando a angústia chegar, cerque-se de pessoas que te levem para mais perto de Jesus. Amém? Sabe, a Z, a que, a, que vozes que você tem ouvido, que vozes têm chegado no seu ouvido, voz de pânico, voz de medo, voz de morte, todo dia você acorda, morreram tantos, Todo dia você agorce mais tantos estão contaminados. Todo dia você liga o jornal, tantos morreram e tantos e você vai se angustiando e essas vozes vão entrando e, e, e sabe e vai ativando no seu cérebro, no seu aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo, a preocupação e você começa a ouvir essas vozes e você se perde até de como você reagir. Tem gente cercada dessas vozes. E aí eu quero que você entenda que existem sentimentos coletivos de manada. Não se divulga caso de suicídio, porque cada vez que se divulga um carro de suicídio, incentiva outras pessoas a cometerem o mesmo ato, da mesma forma, o medo, o pânico. Né? Eu não sei, é só se alguém, você está parado na rua, você está andando na rua, de repente passa duas pessoas correndo, corre, 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 tem algumas pegadinhas assim, né? corre, corre, e passa alguém correndo, de repente o cara vira e sai correndo também. Aí lá na frente, para, para, você correu por quê? Falei, não sei, está todo mundo correndo, eu vou correr também. É o efeito manada, e a preocupação é assim, você começa a se angustiar pelo efeito manada, e vai correndo atrás das pessoas. Agora, eu, eu quero dizer o seguinte, você tem que cercar de pessoas que levam para Jesus. Três pessoas que você precisa cercar. Primeiro, o intercessor. Você precisa de pessoas que orem por você. Você precisa de um intercessor. Pessoas que vão estar assim, olha, estão intercedendo por você, sabe? Meu Deus, como, como eu sei... Que nos momentos mais difíceis da minha vida, bom saber que tem pessoas que dobram o joelho e lembram do meu nome e colocam o meu nome diante de Deus. Você precisa de pessoas, você tem um intercessor, procure alguém e fala: Olha, ore por mim. Eu intercedo por pessoas todos os dias. Tem todos os dias, eu tenho uma lista de pessoas pelas quais eu intercedo todos os dias para que elas não entrem nesse momento. Segunda pessoa, você precisa que te leve para a de Jesus, você precisa de um conselheiro, você precisa de alguém que tenha mais experiência que você. Alguém que já passou pelas crises que hoje você está passando e foi bem sucedido. Você precisa de um mentor, alguém que você vai conversar e fala, olha, eu estou nessa situação, minha empresa está nessa situação. Olha, mas não é o primeiro caos que está acontecendo, já teve outros, outros, outros episódios em outros lugares. Como que alguém pode te ajudar agora? Como que alguém pode te ajudar nas suas finanças? Como que alguém pode te ajudar? Eu estou passando por uma crise no meu casamento agora. Como que alguém pode te ajudar? Alguém que já teve uma crise no casamento, venceu aquela crise em Deus e hoje pode te ajudar. Então você precisa de um bom conselheiro. E você precisa de uma pessoa de fé. Sabe, pessoa que vai te ajudar a enxergar além do visível. Às vezes você está cercado de pessoas, ou às vezes não são pessoas presenciais, mas virtuais, cercado de canais, que te desafiam, que joga a tua fé lá para baixo, que te deixam mais preocupado, nessa hora, sabe o que eu quero que você entenda, você precisa cercar de pessoas que têm a fé, pessoas que vão falar assim, olha, vai dar certo em nome de Jesus, você tem que olhar para Deus, olhar para aquele que, que é autor da sua fé, aquele que vai te levantar, cerca-se de pessoas que façam isso, não é pensamento positivo, é crer no sobrenatural, é crer no que já aconteceu no mundo espiritual, pela nossa intercessão, pela nossa fé, mas ainda não se materializou, mas em questão de pouco tempo vai se materializar, porque nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Em nome de Jesus. Nos dias que você está enfrentando gigantes, você precisa encontrar um Davi que te ajude a vencer gigantes. Segunda coisa. Então, a primeira coisa, coloque as coisas na perspectiva correta. A segunda coisa, você tem que fazer em crise em momentos que você está preocupado. Levante e organize a sua vida. Levante e organize a sua vida. Você está tendo uma pausa, como poucos tempos nós já tivemos, como poucas vezes nós tivemos. E no momento de crise é o momento de você organizar a sua vida. Uma outra coisa que acontece às vezes lá em casa é de tempos em tempos a minha esposa ela é incorporada ali pelo espírito diarista, e ela vai numa, na, na, na casa e ela, ela fala assim, eu vou fazer uma faxina aqui em casa, eu já saio de perto, eu falo, isso é entre você e Deus, meu Deus, porque ela tira tudo do guarda-roupa, tudo, 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 joga tudo lá no chão, tira tudo do quarto de repente quando eu olho, eu falo, meu Deus, está tudo jogado, mas ela, ela, de vez em quando ela para para fazer essa faxina, isso é bom, Deus te abençoe amor, você que está vendo aí, mas aí o que, que acontece nessa faxina? É legal, porque ao final daquilo tudo, sabe o que ela faz? Ela dá uma organizada na vida. A gente precisa de vez em quando parar e fazer isso. Aí ela pega algumas coisas e fala, meu Deus, isso aqui ó, tem que jogar fora. Aí joga fora. Não, isso aqui isso aqui eu vou dar para alguém. Aí põe em algum lugar, dá. isso aqui não, isso aqui vai voltar. Gente, olha isso aqui, quanto tempo eu estava procurando isso aqui. E de repente ela limpa as coisas, arruma tudo, coloca cada coisa no seu lugar e tudo fica lindo, organizado. De vez em quando nós precisamos, e momentos de crise são momentos da gente parar. Sabe, tem uma frase que diz: A preocupação deveria levar-nos à ação e não à depressão. A preocupação deveria nos levar à ação e não à depressão. É isso que eu quero que você entenda. Toda vez que Deus queria me levar para um lugar mais alto, um novo tempo na minha vida, novas conquistas, primeiramente eu passava por um momento de crise. Talvez seja essa crise que você está vivendo, antes de um lugar mais alto, antes do novo tempo, antes, vinha um momento de crise, por isso que eu creio, gente, quando nós saímos dessa, Deus vai te levar para um outro lugar que você nunca experimentou ainda, creia nisso, eu creio, eu creio, porque as notícias estão ruins, mas eu começo a olhar notícias boas, Sabe, a gente começa a olhar que existe é, a, a hidroxicloroquina, não sei se vai funcionar, mas ela quase tromicina. Está começando a tratar algumas pessoas e houve cura, houve, houve, houve melhora no quadro de algumas pessoas. Glória a Deus, são boas notícias. Nós estamos vendo que o, o ministro da Economia vai dar um pacote de 700 bilhões. Eu estava lendo só na caixa, no BNDES. BNDES, são 170 bilhões, que talvez possa ser um empréstimo. Você agora está preocupado com a sua empresa, como é que vai ser, mas talvez venha linhas de crédito que você possa retirar dali, pagar as suas contas e levantar de novo. Olhe para essas coisas. Às vezes Deus está querendo fazer uma faxina também. E eu entendo que esse tempo é um tempo de realinhamento. Crises são tempo de realinhamento. O que é um realinhamento? Quando a roda do seu carro está desalinhada, ele começa a puxar para um lado. Eu já deixei o carro assim uma vez. E o resultado foi. Ficou desalinhado, desalinhado... Passou algum tempo, começou a, a estragar o pneu, estragar tudo. Eu perdi o pneu por causa disso. Então, de vez em quando você tem que parar e realinhar. E a sua vida precisa de realinhamento. Entenda isso. Talvez esse seja um tempo de realinhamento. Realinhamento com as coisas de Deus. Colocar o prumo de Deus e colocar, a ver o que está errado, o que, que não está legal, o que está sendo um peso, o que, que tem que jogar fora, o que, que tem que limpar na sua vida. Sabe, tem coisas que a sua vida estavam desalinhadas antes da crise. E a crise está revelando as coisas que estavam desalinhadas. Tem gente descobrindo que as suas finanças estavam desalinhadas. Não estava trabalhando bem as suas finanças. Aí vem a crise e ela só revela que você precisava ter pensado nisso melhor antes. Talvez repensar o seu negócio. Tem pessoas que estão descobrindo nesse momento de crise. As crises nos relacionamentos Crise no casamento, ontem nós fizemos uma live e não deu certo com o pastor jovem, essa semana a gente deve colocar ele de novo, mas a gente acabou conversando sobre relacionamentos, sobre principalmente casamentos, casais que estão entrando em conflito nesse momento, conflitos sérios, eu quero que você entenda o conflito não é um problema em si, o conflito é como uma febre, a febre revela que tem algo infeccionado dentro de você, não adianta ficar só cuidando da febre, você tem que cuidar do que está infeccionado dentro de você. Então, quando você tem um conflito com alguém, aquele conflito diz o seguinte, olha, tem alguma coisa séria infeccionada nessa relação. Se vocês não resolverem, essa relação pode morrer. É isso que o conflito nos diz. E se você está tendo conflito com seus filhos, com a sua esposa, com o pai, com a mãe, você começa a pensar, eu tenho que ajustar isso, porque isso está dizendo que tem uma febre nesse lugar. Então, gente, eu quero que você entenda que esse tempo é um tempo de mudança, é um tempo de realinhamento. Jesus disse, a preocupação não vai acrescentar nenhum dia na sua vida, basta a cada dia o seu mal, ou seja, amanhã você não sabe, o que está sobre o seu domínio é o hoje, é o agora. Então, é agora que você tem que resolver. Você tem que começar agora, o que eu preciso realinhar, o que eu preciso começar? Talvez uma nova rotina como casal talvez eu descubra que quando isso passar, eu vou ter que sentar e ter mais tempo com meu filho, eu tenho que fazer mais o culto doméstico em casa, talvez eu tenha que ter mais um tempo com a minha esposa, sair para um casamento, talvez eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, de repente eu me percebi sozinho no meio dessa crise, porque talvez eu não cultivei relacionamentos quando as coisas estavam bem. Então a gente começa a repensar então, repensar a sua carreira, repensar a sua vida com Deus, esse é um tempo, primeira coisa, então, coloque as coisas na perspectiva correta, segunda, levante e organize a sua vida, terceiro, seja grato e olhe para o que Deus já fez, amém? Seja grato e olhe para o que Deus já fez, gente, é muito fácil em dia de angústia, você tirar os olhos da provisão e focar apenas na necessidade, porque a necessidade parece que ela cresce, ela sobe maior, você começa a olhar o que não tem, você começa a olhar o que pode dar errado. Você começa a focar na, nas coisas que são necessidades. E você começa, então, a se preocupar que vai faltar, que eu não vou ter, que não vai dar certo. Você começa a olhar para essas coisas. Gente, a gente começa a olhar para isso. Teve gente que saiu correndo para o mercado enchendo o carro de papel higiênico. Você tem papel higiênico para o ano inteiro. Qual o sentido disso? Tem gente que comprou, tem gente que está com 10 litros de álcool gel em casa e aí descobriu que está de quarentena e que lavar a mão com água e sabão resolve. Você fazer a questão de álcool gel na sua casa aí, que tirou de quem precisava. Sabe o que é isso? São aquelas coisas que a gente começa a olhar e focar exageradamente na necessidade, na preocupação com o que vai, pode vir a faltar e não ter, e a gente deixa de olhar para o que tem. Então, eu quero que nesse momento agora, você precisa olhar, será que você não está olhando de maneira exagerada também, para o que pode vir faltar, e de repente você perdeu o foco no que Deus já fez na sua vida, do que Deus você tem, sabe, como você pode mudar o seu foco, você precisa ser grato, seja grato hoje, nesse tempo de crise, seja grato, pare agora um pouco aí na sua casa, onde você está, e comece a agradecer, comece a agradecer pelo que você tem, Começa a agradecer porque você está vendo um culto desse Pelo seu celular, pelo seu computador Graças a Deus, nós temos a igreja que teve essa possibilidade De abrir para você em outras igrejas, então Graças a Deus, você pode estar vendo isso Tem uma internet na sua casa, você tem acesso a isso Agradeça porque você está aí e está com saúde Agradeça, sabe, porque você está vestido Porque você tem alimento, você ainda está comendo Agradeça agradeça por pessoas que te amam, em nome de Jesus, agradeça, porque quando você começa a agradecer, você começa a perceber as coisas que você tem, e tira o foco das coisas que você está preocupado que vão faltar, Deus já te deu, e sabe uma coisa que é linda, quando você começa a ser grato, é libertador, quando você começa a celebrar o que você tem, o que você é, o que você pode, o que você sabe, você tira o foco do negativo e traz para o que você tem, e quando você é grato, você começa a lembrar, e o Espírito Santo começa a falar no seu coração, está feno filho, eu te guardei até aqui, por que, que você está tão preocupado com amanhã? E é isso que esse texto está falando para a gente, você está tão preocupado com o que, que você vai vestir, você está tão preocupado com o que você vai comer, eu já não te dei até aqui, se eu sou o seu Deus que te sustentei, te mantive, te dei até aqui, eu não vou falhar com você amanhã, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o furo na videira, é esse tempo, ainda assim, eu estarei firmado na rocha que é Jesus Cristo na minha vida, Ele é a minha provisão, agradeça, e quando você agradeça, você começa a pensar no Deus que te sustentou até aqui. Coloque as coisas na perspectiva correta, levante e se organize, seja grato, olhe para o que Deus já fez. Quarto, tenha a fé e creia no sobrenatural, amém? Tenha fé e creia no seu sobrenatural, eu já estou terminando. Mas eu quero que você aguarde um pouquinho aí. A gente precisa começar a pensar e crer no sobrenatural porque nesses momentos de crise é natural a gente pegar e, e deixar de acreditar que exista o sobrenatural, que existe uma cura, que existe uma provisão, que existe algo além do que eu tenho, e a gente começa a ficar preso só no natural, a gente começa a ficar preso no que a gente tem, mas eu quero que você entenda, existe cura, existe poder, existe o sobrenatural de Deus, não é natural, no meio de um deserto, as pessoas andarem 40 anos e as sandálias não se desgastarem. Não é natural chover durante a noite, um pozinho. E quando as pessoas chegarem pela manhã ali, elas poderem pegar aquele pozinho e preparar a comida humana. Não é natural. Não é natural sair a água da rocha. Não é natural. Eu conheço tantas histórias de sobrenatural. Eu experimentei o sobrenatural. Eu tinha uma doença, enxaqueca, já contei aqui, mas eu quero que deixar registrado para você. Eu, na minha infância toda, eu sofri com essa dor. E sabe qual é o natural, qual é a resposta? Não tem cura para a enxaqueca. Tem remédios que aliviam um pouco a dor, mas a minha dor era tão grande que parecia que o meu olho ia saltar. Mas eu creio no sobrenatural. E um dia, meu pai, eu, dobrado, um joelho na cama, ele impôs as mãos e orou e eu saí dali, vomitei teitei eu nunca mais tive essa dor de cabeça nunca mais tive essa chequeira creia no sobrenatural creia na provisão creia no alimento creia naquilo que pode chegar para você creia em tudo isso a quinta coisa saia da superfície, saia do superficial, saia do superficial, eu me lembro de uma vez que eu mergulhei, eu fui mergulhar, eu gosto de mergulhar, estava em Arraial do Cabo, nós saímos para fora, para o mar, e quando estava no barco, eu fui montar o equipamento, e o barco, já está... eu não montei antes, eu deixei para montar, quando a gente já estava o barco andando, e as via ondas, a gente foi para o lado de fora de Arraial, e começou aquela onda a bater, e eu montando equipamento de mergulho ali, e, e ajustando o regulador e tal, e, e quando eu baixei a cabeça, de repente eu comecei a ficar mareado, meu Deus, eu tinha tomado uns três dramins naquela noite, aquele dia eu estava, mas mesmo assim não aguentei, eu comecei a ficar mareado, e eu comecei então a querer vomitar, comecei a vomitar, e quando eu olhei assim no barco, tinha uma mulher, ela estava vomitando, eu falei, você está passando mal, ela falou assim, eu, eu quero morrer, eu olhei para ela e falei assim, acho que eu também, e ela pegava o balde de água e jogava na cabeça, e eu também ali, e eu falei, e o cara falou, monta equipamento, monta, comecei a vomitar, quando o rapaz estava botando a minha nadadeira, eu vomitei em cima dele, ele olhou para mim e falou, miserável, pula, pula, e aí eu saltei, pulei já com o equipamento, e ainda assim eu estava ali no mar, e a onda, o cheiro do diesel do barco, e, e, e aquilo ali, uma oh, sensação ruim, eu vomitando, eu estava muito mal, mas sabe uma coisa que foi incrível essa experiência, é que o cara fez assim, desce, desce, aí eu desenflei o colete, e comecei a descer, e quando eu comecei a descer, teve uma paz, o barulho cessou. Só ouvia aqueles barulhinhos de concha. De repente, aquele sensação ruim de mareado, de foi embora. E eu percebi que lá embaixo, lá no fundo, a 15 metros de água, 20 metros mergulhando. Eu só tinha paz e toda aquela angústia de vômito e tudo foi embora. Eu trago isso para você. Quando você está no meio dessa preocupação... Talvez você esteja... Muito na superfície... Da vida com Deus... E na superfície... Você ouve os barulhos... Das notícias que vem... Na superfície... Você sente o cheiro do barco... Aquela coisa ruim... Na superfície a sua cabeça dói... Você perde o sono... Na superfície você passa mal... E Deus está falando... Nessa crise mergulha mais fundo, desce mais fundo, me conheça mais, vai mais para perto de mim, nessa crise, aproveita esse tempo e vai mais para fundo, desce um pouco mais para fundo, Jesus está dizendo, olha, eu quero estar mais íntimo, mais perto de você, você só me conhece de ouvir falar, você só conhece Jesus de uma religião, de uma igreja que talvez você já frequentou na sua infância... Você conhece Jesus de olhar uma tele, um, um programa de televisão? Ei, Deus está te falando Aproveite esse momento Porque quem conhece Jesus apenas do superficial Não experimenta a paz que Ele pode te dar Jesus está falando para você nessa noite Está na hora de mergulhar um pouco mais fundo Conhecê-lo um pouco mais Mudar o seu nível de relação com Ele sair do nível de relação superficial com Deus, para o nível de profundidade, o nível de filho, olha o que Jesus disse, deixo-lhes a minha paz, a minha paz eu te dou, não dou como o mundo a dar, não se perturbem os seus corações, não tenha medo, crede em Deus, crede também em mim, sai do superficial, Deus mudou de endereço, Deus quer morar dentro de nós, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele passa a morar dentro de você, e a paz que excede todo entendimento, começa a entrar na sua vida, nós estamos lendo o Salmo 91, diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, esse texto que a gente leu, sabe para quem que ele é? é para quem habita, habita quem, quem chamou ele para perto, habita é quem está mais próximo dele, esses são os que habitam há um lugar de descanso há um lugar de esconderijo, no esconderijo do Altíssimo mas hoje não é secreto eu quero que você entenda não é mais um lugar secreto ele está aberto a qualquer um que deseja conhecer vá para o lugar secreto vá para mais perto dele nessa noite você pode fazer a oração e falar, Deus eu estou na superfície estou experimentando toda essa bagunça tudo isso mas eu quero te conhecer mais perto eu quero chegar mais perto eu quero que você terminar essa palavra saia da superfície e o último ponto que você precisa entender nesse tempo é, entenda o seu valor para Deus entenda o seu valor para Deus Sabe o que Jesus fala no versículo 26? Olhem para as aves do campo. Não tem em vocês muito mais valor do que elas. Valor. Você não tem um preço, você tem um valor para Deus. Muito mais valor do que as aves. Se as aves não devem se preocupar se os lírios que são colhidos e lançados no fogo, não se preocupe, quanto mais você que tem muito mais valor para Deus, isso me ensina que preocupação está muito ligada ao seu sentimento de valor, quanto mais você se sente valorizado e amado por Deus, menor é a sua preocupação com as coisas dessa vida, Quanto menos você tem intimidade e se sente amado por Deus, maior a sua preocupação. Existe algo chamado amor fundamental. É aquele amor que você recebe de pai de mãe quando você é criança. Não sei como é isso para você. Se você teve um pai uma mãe que te diziam, eu te amo meu filho. Que demonstravam esse amor para você. Mas é natural, crianças cresceram sem esse amor do pai e da mãe. Eles tendem a ser adultos, mas inseguros, mas preocupados. Eles, eles, eles não se sentiram protegidos cuidados e guardados e crescem hoje, talvez vocês estejam vivendo isso, é natural como descansar se eu já eu, 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 aquele em que eu confiava que ia cuidar chegava em casa bêbado ou nunca teve o abrigo, nunca teve o cuidado para mim, então eu não confio então eu me preocupo, e a preocupação me angustia como não ficar há muitos adultos aqui assim e mesmo aqueles que receberam o amor fundamental, mas muitas vezes se preocupam, sabe por quê? Porque não tem a certeza de quanto Deus te ama. Meus filhos estão em casa, estão bem. Pergunta qual a preocupação que eles estão tendo disso tudo. Quase zero. Sabe por quê? Porque eles sabem que vão acordar e o seu pai e a sua mãe vai estar lá cuidando deles. Eles sabem que se eles precisar de socorro Nós estaremos para cuidar deles Então a preocupação vai embora Eu quero que você Nessa noite Aí na sua casa Receba uma certeza Deus te ama Você é a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus Ele está presente Todo o tempo na sua vida Ele sofre quando você sofre Ele geme como você geme ele te ama com amor infinito, porque Deus, Ele não ama, Ele é o próprio amor, Ele te ama, Ele cuida de você, sabe, eu, eu tenho uma história, na época dos nazistas, quando os americanos chegaram no campo de concentração, e havia muitas crianças naquele campo, crianças desnutridas, magras, só pele e osso, de cortar o coração, então eles, eles, eles abriram aquele campo e, e, e cuidaram daquelas crianças, trouxeram, alimentaram aquelas crianças, deram um banho, trocaram de roupa, cuidaram daquelas crianças, mas um fenômeno estranho estava acontecendo, toda noite aquelas crianças acordavam e gritavam e choravam e se angustiavam e não conseguiam dormir à noite, e eles não entendiam o porquê, elas, elas já estavam alimentadas, elas já estavam bem, já estavam vestidas, tinham um abrigo, chamaram os psicólogos, e alguns disseram, olha, faz o seguinte, alguém teve essa ideia, quando elas forem dormir, mesmo depois de comer, de se alimentar, quando elas forem para a cama, dê um pedaço de pão para elas, então eles fizeram isso, eles pegaram um pão, e deram um pão para cada criança, quando elas iam dormir, e milagrosamente, a partir daquele dia, naquela noite, aquelas crianças dormiram a noite inteira. Aí se pergunta, por que um pedaço de pão? É porque no coração delas, elas estavam tão feridas, tão angustiadas, com tanta dor, com tanto sofrimento, que elas não conseguiam descansar, mesmo com a barriga cheia. Porque elas pensavam, elas se preocupavam. Elas ficavam pensando, hoje eu comi, hoje eu estou bem, mas será que amanhã eu vou ter comida? será que amanhã, será que amanhã eles não vão embora e vão deixar a gente de novo e a gente vai passar fome de novo e a gente vai sofrer de novo e aquilo afligia tanto o coração daquelas crianças que eles não conseguiam dormir aquelas crianças mas a partir do momento que elas receberam o pão elas pegaram aquele pão aí elas olhavam para o pão e quando vinha, será que amanhã eu vou comer de novo ela olhava para o pão e aí ela podia dormir, sabendo amanhã tem pão de novo e vou dormir Jesus disse, Ele é o pão da vida, e Ele, Ele vai ser esse alimento, esse sustento para você. Deus te ama tanto que ele deu o seu filho Jesus para morrer por você. E olha o que Romanos 8,32 diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, todas as coisas. Amém? Ele não poupou o próprio Filho por amor a você. Como Ele não te dará também, junto com Cristo, todas as demais coisas? Não se preocupe. É isso a palavra de Jesus para você. E eu quero ministrar a sua vida hoje. Você que ficou até aqui segurou agora. Duas coisas. Primeiro, se você ouviu essa palavra e de repente percebeu, que você está andando muito na superfície você conhece um Jesus de longe, você conhece Jesus de ouvir falar, você talvez até tenha uma religião, mas não é disso que nós estamos falando hoje nós queremos te convidar a mergulhar mais fundo abrir seu coração para Jesus dizer, Jesus entra aqui na minha casa, entra no meu coração, entra na minha vida eu estou na superfície, aqui tem muito barulho, aqui tem muita confusão aqui está muito difícil, mas eu quero mergulhar mais fundo, se você deseja isso nessa noite, eu quero que você repita essa oração comigo, feche seus olhos, todo mundo está aí na sua casa, feche seus olhos, repita Senhor Jesus, repita comigo Senhor Jesus, eu entrego nessa noite, a minha vida a ti, tenho andado preocupado, e longe do Senhor, mas nessa noite eu te peço, perdoa os meus pecados, lava as minhas feridas, cura a minha alma, me dá um novo começo, uma nova história. Eu te recebo nessa noite, como meu Salvador e como Senhor da minha vida, transforma a minha casa, transforma o meu eu e faz de mim uma nova criatura, para a Tua glória, me muda como pai, como filho, como marido, me transforma naquilo que o Senhor sonhou para mim, me leva para mais fundo, para mais perto de Ti, e eu nunca mais, serei o mesmo, para a glória de Jesus, amém? Se você está em casa, fez essa oração, eu quero que você aqui, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um telefone aí, você pode mandar um whatsapp, ou fazer uma ligação, dizer olha eu fiz essa oração, eu quero conhecer um pouco mais Jesus, nós queremos te abraçar, nós queremos te dar um presente, nós queremos caminhar mais perto com você, nesse primeiro momento virtualmente, mas nós queremos te acolher, te integrar, te ensinar a orar, a caminhar com Jesus, a, a conhecer Jesus mais de perto. E conhecer esse amor que alcançou as nossas vidas. Então por favor, entre na descrição desse vídeo, pega esse telefone que está aí embaixo. Anote ele. E hoje ou amanhã, mas se você puder fazer isso agora, faz agora, mande um WhatsApp para ele e diz, olha, eu fiz essa oração, eu fiz essa oração agora, eu recebi e eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Deus vai te abençoar e eu quero orar também por você que está em casa e hoje está preocupado, você percebeu nessa palavra que você é uma dessas pessoas que está com a mente tomada de preocupação o Senhor Jesus é agora entrar com o pão da vida colocar no seu colo para que você entenda sabe, coloque as coisas na perspectiva correta levante, organize a sua vida Seja grato, olha para o que Deus já fez Tenha fé, creia no sobrenatural Saia do superficial Entenda o valor que você tem para Deus Se você entender isso na sua vida Você vai superar a preocupação Basta a cada dia o seu mal Eu vou orar por você agora Coloque a mão no seu peito aí, você que está preocupado E você precisa dessa oração Talvez você está aí nessa noite, você está tão angustiado, você está com medo da morte, você está angustiado, você está sentindo depressivo, você está sentindo, sabe, toda a ansiedade que está tomando seu coração, você está de mau humor, você está irado, e outros sentimentos estão tomando a sua vida, e isso é por causa da preocupação, mas hoje, o Senhor vai arrancar isso de dentro de você, em nome de Jesus. Olha aí, olha para cá. Vamos lá, fecha essa oração, fecha essa oração comigo. Senhor Jesus em nome de Jesus, eu quero agora que o Senhor entre nesses lares, Espírito Santo, vá em cada coração, em cada casa, em cada lar que está aí, e que nessa noite, Pai, ouviu essa palavra, e encontra neste exato momento, preocupado com tantas coisas que vão acontecer, Espírito Santo, invada agora a nossa vida, invada o nosso lar, invada o nosso coração, em nome de Jesus, arranca de dentro de nós essa ansiedade, esse medo, essa preocupação, essa angústia. E Pai, traz a Tua paz, inunda com a Tua paz. O Senhor disse, a minha paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dar, mas a paz que excede o entendimento. Guarda nossa mente, nosso coração nessa paz, traz cura para as almas, traz cura para cada vida nessa noite e o seu nome seja glorificado vamos adorar
1: Sim, eu estou nos braços daquele que não...
0: braço do Pai, descanse hoje na presença daquele que é todo poderoso, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe essa sua semana, quero te lembrar que nós estamos todos os dias, às 20 horas, com uma live no nosso Instagram, entra lá, no Instagram é Iadebe Oficial, Iadebe Oficial, entra no nosso Instagram, vai estar escrito aqui também, embaixo na descrição desse vídeo, e todos os dias durante essa quarentena, às 20 horas, nós estamos entrando com uma live, com a palavra para o seu coração, eu quero orar, que Deus te abençoe, Deus guarde cada vida, guarde cada lar, guarde cada vida que está nesse dia, olhando e participando deste culto, que a tua presença o teu amor inunde cada coração, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que seja sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe. Fique em paz.